0: Heute in Folge 147 machen wir einen Spagat. Ein Spagat zwischen kleinen Kapseln und großen Bühnen. Auf der einen Seite ist Andersmacherin Amelie Kuchenbäckerin, die Gründerin von Illumi, einem Startup, das 100% vegane Nahrungsergänzungsmittel größtenteils in Form von kleinen Kapseln anbietet. Auf der anderen Seite wurde Amelie von Robin Schulz Musiklabel unter Vertrag genommen. Singen und Liederschreiben das ist ihre kreative Ausdrucksform und die Bühnen werden immer größer. Wir sprechen darüber, wie sie ihre Rheumadiagnose mit traditionellen chinesischen Mitteln in den Griff bekommt, wie ein Autounfall in ihrer Kindheit ihren Lebensweg bis heute prägt und wie sie mit ihrem beruflichen Spagat umgeht. Business oder Bühne? Ein Gespräch über verlorene Erinnerungen und gewonnenes Selbstbewusstsein. Und für euer musikalisches Wohl wird natürlich gesorgt. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich war immer schon anders, auch in der Schulzeit und habe mich aber nie getraut, mich wirklich so zu zeigen, wie ich bin, also ich wollte immer dazugehören. Wir saßen in so einem VW-Bus und waren auf der Autobahn und irgendwann ist ein Reifen geplatzt. Wir sind so auf die linke Seite gekracht und dann sind aber sechs Autos in uns reingefahren dann meinte er so, ey, er findet meine Stimme toll, er findet meine Songs gut, er würde gerne mich unterstützen und hatte Bock, mich zu signen bei seinem neuen Label und ich war damals war in Köln und ich hatte schon ein bisschen was getrunken und ich war so, äh, what?
0: Amelie, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
1: Ich freue mich sehr, hallo.
0: Du hast äh, auf Instagram, ich habe dich ein bisschen gestalkt, am, vier, am 4. September hast du äh, etwas über deinen dein aktuellen Song Crown gepostet. Mhm. Äh, und zwar hast du erzählt, dass du den Song das erste Mal zufällig im Radio gehört hast. Ja. Ist das, ist das einer von diesen Momenten, von denen man träumt, sich so im, im Radio zu hören? Und wenn man das erreicht hat, ist das gar nicht mehr so intensiv, wie man sich das vorgestellt hat oder wie, wie fühlt sich das an?
1: <lacht> da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber tatsächlich war es sehr intensiv und ich habe mich tierisch gefreut. Ich saß mit meinem Freund im Auto und der Song kam und es war eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also völlig unerwartet, aber ähm, mit sehr viel Freude verbunden und äh, ein Rausch an Glücksgefühlen. <lacht> ja, ich habe tatsächlich sehr lange davon geträumt und deswegen ist es sehr schön, dass sich das dann umsetzt.
0: Wir werden später im Verlauf des Gespräches auch mal diesen Song hören, mhm. zumindest zumindest reinhören. Ja. Das bewahren wir uns aber an der Stelle noch später auf. Lass uns mit äh, meinem Steckbrief starten. Sehr gerne. Dein Name?
1: Amelie Kuchenbecker. Deine Heimat? Heidelberg.
0: Deine Geschwister?
1: Wir sind vier Kinder, also meine Schwester Jana äh, lebt noch in Heidelberg, mein Bruder Fabian ist auch in Heidelberg und mein anderer Bruder Benjamin ist in Düsseldorf. Dein Vorbild? Konkretes Vorbild habe ich gar nicht. Ich würde sagen, alle Menschen, die eine Mission haben und äh, etwas besser machen wollen im Leben oder beziehungsweise einen, einen Traum verfolgen oder auch ja, eine Stärke in sich besitzen. Also ich würde zum Beispiel sagen, meine Mom, also meine Mutter ist ein Vorbild, weil sie immer ihren Weg gegangen ist und immer unabhängig geblieben ist, trotz der vier Kinder immer finanziell unabhängig äh, geblieben ist. Und die sind auch noch zusammen, also meine Eltern, da ist alles gut, aber trotzdem war es ihr immer sehr wichtig, ihren Weg weiterzugehen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein großes Vorbild. Ansonsten auch alle starke Frauen, sowas wie Jane Goodall, finde ich ganz toll. Ja, auch eine Marie Curie oder so. Alle Frauen, die äh, ihren Weg gegangen sind. Das ist für mich auf jeden Fall ein Vorbild.
0: Hast du die, äh, die Netflix-Doku über Jane Goodall gesehen?
1: Leider noch nicht. Ich habe es schon von vielen empfohlen bekommen und es steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin noch nicht so, ich bin nicht so der Netflix-Fan. Also ich schaue nicht so viel Fern und sowas. Aber das steht auf jeden Fall noch drauf.
0: Empfehlung an dieser Stelle. ist äh, ja. sehr angenehm sehr angenehm, sich das anzuschauen. Vor allem, wie die Welt reagiert hat, dass eine gutaussehende Blondine, so wie es damals in der Zeitung mhm. hieß, eine gutaussehende Blondine uns plötzlich etwas über Wissenschaft erzählen möchte. Das war ein, das war ein Skandal.
1: Ja, ich weiß, das ist äh, sehr krass. Hast du, du hast es also gesehen? Ja, genau. Okay, ja, schön.
0: Und, äh, ja, also, das ist, kann man sich, kann man sich schon ansehen. Ähm, stellen wir uns vor, stellen mhm. wir uns vor, du sitzt, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was, was würdest du trinken?
1: Ähm, vermutlich ein Wodka auf Eis. Ein Wodka auf Eis? <lacht> ja, ich bin Gib ein Ihnen. großer äh, Wodka-Fan. Ich trinke auch sonst eigentlich gar nichts anderes. Also, ich trinke weder Wein noch wirklich Bier oder irgendwie sowas, sondern wenn dann halt Wodka.
0: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser. Bar. Und äh, wenn wir schon bei Hochprozentigem sind, dann würde ich aber, und auch das wissen die aufmerksamen Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, äh, den Sambuka wählen. Stellen wir uns vor, wir, wir würden dort sitzen mit unseren, mit unseren hochprozentigen Getränken wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Mhm. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Mhm. Über deine Träume, deine Visionen, wo du hin willst im Leben, darüber.
0: Hast du da so eine... Frage, die du gerne stellst?
1: Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren? Also das ist so eine klassische … Der Klassiker. Der Klassiker, <lacht> aber eher so tiefgründiger meine ich das. Also mein Freundeskreis ist … Ich habe sehr viele Freundinnen, die sich so mit Mindfulness oder mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Und das sind so Themen, die ich auch total faszinierend finde. Und ich finde, man merkt auch ganz schnell … Bei einem Gesprächspartner, ob, ob derjenige eben offen ist dafür und wie er das beantwortet. Also viele sagen ja vielleicht dann so, ja in fünf Jahren, ich will ein Haus und eine Frau und Kinder und das war's. Aber ähm, ich gehe da eher gerne tiefer und frage nach, warum und wie und so. Also das würde ich dich auf jeden Fall fragen.
0: Es klingt nach einem äh, sympathischen Abend bei Vodka und so <lacht> äh, über Persönlichkeitsentwicklung <lacht> zu sprechen. Äh, ich würde dich mit Sicherheit dann irgendwann fragen, Mensch, das ist ja hier immer eine ganz äh, ausgefallene Kombination an Getränken. Was machst, <lacht> was, was machst du denn so beruflich?
1: Ich würde sagen, ich bin Gründerin, äh, Künstlerin und Sängerin.
0: Gründerin, Künstlerin und Sängerin. Mhm. 2018 hast du in einem Interview gesagt, ich mache nebenbei Musik. Ist das, ist, ist das immer noch so? Ist das immer noch nebenbei? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Nein. Nee, ähm, also ich habe das tatsächlich in meinem Herzen schon immer mit 100 Prozent gemacht, aber so richtig ausgeführt konnte ich es damals nicht, weil ich die Möglichkeiten nicht hatte und ich aus einem sehr akademischen Haushalt stamme und äh, da war ein Studium auf jeden Fall Voraussetzung und ähm, ich hab da für mich noch nicht den Mut gehabt zu sagen so ich probiere das jetzt volle Kanne konzentriere mich nur auf Musik sondern das ist immer so nebenbei gelaufen und deswegen hat es auch so lange gedauert wahrscheinlich weil ich es immer nebenbei gemacht habe und ich habe viele Chancen auch tatsächlich im Nachhinein nicht wirklich genutzt also ich hatte schon viele Chancen die ich dann nicht wahrgenommen habe weil ich mich äh, darauf berufen habe dass ich doch was anständiges machen muss und ähm, diesem akademischen Weg folgen sollte aber alles hat so seinen Sinn. Also ich bin da überhaupt nicht äh, traurig drüber, sondern so wie es jetzt ist, ist es genau richtig.
0: Gibt es eine Situation, die dir noch besonders nahe geht, wo du eine Chance nicht wahrgenommen hast?
1: Buh, also es gab ein paar Situationen. Ähm, also ich hatte auch, als ich in Hamburg gelebt habe und mein Studium gemacht habe, war ich, hatte ich mit so zwei Hamburger Jungs hatte ich ein Projekt und wir wurden gesigned bei Universal. Und ähm, Damals war das auf Deutsch, also ich habe auf Deutsch Musik gemacht und äh, habe da aber war eigentlich nur Gesicht und Stimme und die Jungs haben geschrieben und die Musik gemacht und ähm, mein damaliger Manager hat gesagt, geh doch da raus und mach dein eigenes Ding und Deutsch ist doch scheiße, mach, mach international, Englisch und so weiter und damals war sowieso schwierig, weil unsere ANA damals gekickt wurde und das Projekt so ein bisschen auf Eis lag und der neue ANA, der wollte was anders machen, aber im Nachhinein hätte ich das auf jeden Fall weitermachen sollen, weil das eine Riesenchance war und mir hat es auch Spaß gemacht, aber ich habe mich da eher auf meinen Manager berufen und äh, da eben den Weg nicht weiter gemacht. Auch, ich war mal ganz früher mal bei Germany's Next Top das hast du bestimmt auch gegoogelt, wie ich dich kenne. Und ähm, da bin ich damals auch von einem in Anführungsstrichen Manager hingeschickt worden, um zu singen vor Heidi Klum, was ich auch gemacht habe, aber das durfte dann irgendwie nicht ausgestrahlt werden, wegen irgendwelchen Rechten von Songs, die ich da gesungen habe. Und ähm, Damals habe ich mich total versteckt vor den Kameras, war halt noch sehr schüchtern und so im Nachhinein hätte ich da wahrscheinlich auch äh, einfach dranbleiben sollen ein bisschen offensiver in die Kamera sprechen. Ich habe mich immer einfach versteckt und bin weggelaufen. Und das sind so Sachen im Nachhinein, da hätte ich einfach mal dranbleiben sollen, mich zeigen sollen.
0: Äh, nur zum Verständnis für die, die jetzt nicht so aus dieser Musikbranche kommen, A&R, ganz kurz.
1: Artist and Repertoire, Also das sind die Leute, die praktisch neue Künstler suchen und finden und designen bei Labels und mit aufbauen und unterstützen.
0: Du sagst, du hast dich, äh, du hast dich versteckt Mhm. vielleicht, dass das, dass das auch dazu geführt hat, dass du diese Chancen nicht so ergriffen hast. Wo, wo kommt das her aus deiner Sicht? Wo kommt dieses im letzten Moment dann doch zurückziehen her?
1: Das kommt, glaube ich, daher, dass ich ich war immer schon anders, auch in der Schulzeit und habe mich aber nie getraut, mich wirklich so zu zeigen, wie ich bin. Also ich wollte immer dazugehören und wollte nicht so rausstechen. Das war mir immer sehr unangenehm. Ich hatte früher auch so eine Phase, da wurde ich ständig rot, weil mir das so unangenehm war, so in der Öffentlichkeit irgendwie aufzufallen. Mir war das, ich wollte immer gleich sein und nicht irgendwie rausstechen. Ich glaube, das kommt tatsächlich auch von meiner Familie, zum Beispiel meine Mutter, die ist ja Ärztin. Und die, die hat mir das irgendwie so mitgegeben, dass es immer zwar gut ist, seinen eigenen Weg zu gehen und dass man auch besonders sein darf, aber ja, da, also dafür die ist zum Beispiel diese ganze Musikgeschichte auch ähm, total nicht greifbar. Also mhm. die fragen auch nicht so oft nach, wie es jetzt läuft oder, oder die schauen sich das dann an und sagen so, ach ja, schön, aber für die ist das so eine ganz andere Welt. Und ich glaube, dadurch habe ich immer versucht, da denen was recht zu machen, so im Nachhinein vielleicht.
0: Mhm. Wenn du du hast eben gesagt, das mit der Musik, das, hat ja schon, das begleitet dich schon lange, mhm. äh, ist schon lange deine Leidenschaft, Kann, kannst du das terminieren, wann das angefangen hat?
1: Ja, also ich habe mit sechs oder sieben Jahren angefangen Geige zu spielen und habe dann auch, glaube ich, elf Jahre gespielt insgesamt und ähm, war im Orchester, war dann äh, irgendwann auch im Schulchor, das hat so angefangen, glaube ich, und Musik hat mich dann immer schon begleitet. Ich habe damals mit 14, glaube ich, war das, einen Freund kennengelernt oder einen Bekannten aus der Schule. Das ist der heutige Manager von Lea, die auch leise hat. Du kennst du wahrscheinlich den Song. Ähm, Hoffentlich. <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht> Lief im, im Radio runter und drauf. Ähm, genau, mit dem habe ich mein erstes Musikprojekt gehabt. Da war ich 14 oder 15 und wir hatten so erste kleine Auftritte. Und ich habe mich damals aber schon nicht committed und gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ich will nicht auf Deutsch singen und ich will nicht in die Schlagerbranche. Ich will, weiß noch nicht genau. Und bin dann erstmal nach Australien ge gewandert und äh, war dann, ja, und habe da Musik so ein bisschen gemacht und gejobbt und bin so rumgereist. Und ja. Also es begleitet mich eigentlich schon die ganze Zeit. Immer egal wo ich bin und wo ich war, habe ich immer Musik gemacht.
0: Wir hören mal rein. Mhm. Wir nehmen uns mal eins deiner Lieder vor. Gerne.
2: I can play hard but you know every line's Need to tame I can try hard And fight with fire when the smoke's gone You take me high, you make me blush Like an ocean in love When you start to kiss me, I can't get enough Life can be rough, but whenever we touch I feel like I'm melting away in an ocean of luck
0: das zu Germany's Next Top Model vermutlich, dass wir hier gegen keine Rechte verstoßen und dieses Lied Nein. abspielen dürfen. Ja. Wie, würdest du, wie würdest du deinen Musikstil beschreiben?
1: Also auf jeden Fall ist er jetzt sehr viel poppiger. Damals, also das Lied habe ich letztes Jahr released und da war ich zum Beispiel noch nicht bei Robin gesigned. Äh, da war es eher so Richtung Dream-Pop und jetzt ist es schon eher ein bisschen kommerziellerer Pop. Also nicht voll auf die Fresse Pop, aber schon auf jeden Fall Pop. Ja
0: entwickelt wie wie kann man sich das vorstellen ist das so äh, wie viel business gedanke auch wenn das wahrscheinlich ein falsches wort an der stelle ist steckt dahinter also ist das so dass die die künstlerin oder der künstler das vorgibt und sagt nee so will ich das oder ist es sobald andere parteien auch glaubwürdige andere parteien irgendwie renommiertere manager ein wort mit im spiel haben dass du sagst und merkst nee der, der interessantere, der relevantere Markt ist woanders. Wie kann man sich das vorstellen, diese Entwicklung mhm. eines Stils?
1: Auf jeden Fall der eigene Geschmack und so das eigene, was man möchte und was man überhaupt, was für eine Message man ähm, mitgeben möchte als Künstler auch. Aber definitiv ist muss man sich, glaube ich, irgendwann die Frage stellen, ob man das so für sich macht und um so seine Leidenschaft umzusetzen oder ob man da vielleicht auch wirklich von leben möchte. Und ähm, dann ist natürlich der Bereich Pop auf jeden Fall oder das kommerziellere sinnvollere, weil das einfach äh, die Norm eher hört. Also tatsächlich ist so dieses Dream Pop, da kann man auf jeden Fall oder in der Indie-Schiene braucht man einfach viel länger. Und wenn man ähm, wenn man da, man kann da ja auch jahrelang drin tätig sein. Also ich hatte mir das auch überlegt und früher habe ich eher wirklich Indie-Pop, also so sehr eher nischig und eher so sphärische Sachen gemacht und ähm, ja, war da schon noch ein bisschen anders drauf, aber ich will eben wirklich auf die Bühne und ich will auch auf die große Bühne und ich habe einfach Bock mit geilen anderen Musikern was zusammen zu machen und deswegen habe ich mich entschieden, da auf jeden Fall ein bisschen kommerzieller zu werden.
0: Ich habe bei dir, und ich glaube auch das habe ich bei Instagram gefunden, mhm. das hat mich… Äh Deswegen musste ich das unbedingt in dieses Interview mit einbauen, weil ich das äh, im, im positiven Sinne, also ich meine irgendwo natürlich auch im negativen Sinne, aber irgendwie im positiven Sinne schockierend fand. Du hast äh, erzählt, dass du mit äh, 16 mit deiner Familie auf dem Weg nach Südanfra Südfrankreich einen Autounfall hattest mhm. und dabei quasi deine ganze Kindheit vergessen hast. Noch heute fehlen die Erinnerungen und mhm. du schreibst dann dazu, aber da ich es auch gar nicht anders kenne, ist es halb so schlimm. Mhm. Möchtest du auch auf die Gefahr dass es vielleicht unpassend oder auch zu persönlich ist, davon berichten, was da passiert ist?
1: Ja, klar. Also mittlerweile kann ich das auch ohne irgendwie anfangen zu heulen oder so. Also ich hatte da lange auf jeden Fall mit zu kämpfen. Aber ähm, genau, wir waren, ich glaube, es war wann war das, 2000, 2001, irgendwie sowas, waren wir auf dem Weg nach Saint-Tropez. Wir fahren da schon seit Jahren oder seit 20 Jahren, glaube ich jetzt, mit der ganzen Familie immerhin. Wir sind eine sehr große Familie eben und ähm, waren damals aber auf dem Weg mit meiner Schwester, die ist gefahren und ihre beste Freundin und meine beste Freundin und meine, Freundin und meine Eltern waren dabei. Wir saßen in so einem VW-Bus und waren auf der Autobahn und irgendwann ist ein Reifen geplatzt. Da war aber noch alles gut, wir sind so auf die linke Seite gekracht und dann sind aber sechs Autos in uns reingefahren, also auf der Autobahn. Und dann war dieser große VW-Bus ein kleines Häufchen und... Äh, ja, also meine, mein Vater, glaube ich, und meine, die Freunde von meiner Schwester sind rausgeschleudert worden und ich saß aber hinten drin und musste rausgeschnitten werden und ähm, hatte eben meine Wirbelsäule und Wirbel gebrochen und ähm, lag dann echt lange im Krankenhaus und hatte ein Schädelhirntrauma und musste ins Koma versetzt werden. Und äh, ja. Dabei habe ich auch meine Erinnerungen so ein bisschen verloren. Also es war auch wohl so, dass ich so mein Kurzzeitgedächtnis verloren hatte. Das heißt, irgendwie meine Brüder kamen dann und haben uns, wollten uns besuchen und haben mir eine Zeitschrift mitgebracht. Und ich habe diese Zeitschrift gelesen, weggelegt und hatte es wieder vergessen, habe sie wieder gelesen. Ich habe also praktisch zwei Monate die gleiche Zeitschrift gelesen. Total abgefahren. Ich kann es mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, aber ähm, so war das damals. Und meine Kindheit, meine Erinnerungen sind nicht ganz gelöscht, aber weitestgehend wirklich, also große Abschnitte, so Kindergarten und so, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
0: Wie, wie fühlt sich das an, wenn du Bilder von früher siehst, aus einem Zeitraum, an dem du dich heute nicht mehr erinnern kannst?
1: Also Bilder helfen mir auf jeden Fall, dass ich mich dann irgendwie doch wieder erinnere, oder ich meine mich zu erinnern. Ich finde ganz oft ist es ja auch schwierig, das irgendwie zu unterscheiden. Ist es jetzt ein Bild, was du siehst und dann also weißt du, was da für Erinnerungen dran hängen? Also ich kann mich dann schon, ah ja, das ist mein Kindergarten und da erinnere ich mich auch. Also wenn ich jetzt da in Heidelberg, wo ich herkomme, vorbeilaufe, dann weiß ich, ah ja, hier war mein Kindergarten so. Das ist nicht hm. weg, aber so Einzelheiten einfach sind weg. Genau, und das ist schon ein komisches Gefühl. Also gerade wenn, wenn ich habe auch Freunde, die wissen halt eben sehr detailliert noch von ihrer Kindheit Geschichten und das ist bei mir halt nicht so.
0: Und wenn ich aber richtig informiert bin, ist sonst jetzt keiner zu Schaden gekommen, ja? Weil das klingt ja bei so einem Autounfall auch mal schnell danach, dass da jemand äh, bei uns mhm. Leben kommt.
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Also wir hatten wirklich einen Schutzengel. Meine Schwester hat äh, sich geschützt mit ihrer Hand. Die hat leider ihre ganze Haut verloren. Es musste transplantiert werden an der Hand. Meine Mutter hat eine Stange im Rücken. Die hat noch sehr große Probleme tatsächlich. Also die hat jetzt ein sehr so eine Art, nicht Buckel, aber da sind halt alle Muskeln durchtrennt worden. Und... Ähm, Sie hat schon echt lange damit zu kämpfen gehabt. Ansonsten meine beste Freundin, Gott sei Dank, damals hatte nur eine Platzwunde. Ihre die beste Freundin von meiner Schwester, Gott sei Dank auch, ein paar Rippenbrüche und so sind wir alle noch irgendwie glimpflich dazu davon gekommen. Ja Wahnsinn. Mm. Ja, aber es ist schon ein sehr prägender Einschnitt gewesen, muss ich schon sagen. Auch gerade so die Zeit danach. Ich wurde, ich war immer sehr, sehr fröhlich und sehr outgoing und sehr hatte immer wirklich tausend Freunde. Und danach war ich, ich musste auch lange ein Korsett tragen. Also um, um eben meine Wirbelsäule zu stabilisieren und danach habe ich mich schon ein bisschen verändert. Also ich wurde hatte dann auch eben so traurige Momente und worauf ich woraus ich aber jetzt eben meine 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 Songs oder meine Kreativität auch schöpfe, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt ungefähr? Da
1: war ich ähm, 15.
0: Ich meine, das ist ja eigentlich so die ist ja, ich würde es jetzt nicht als Blütezeit des Lebens bezeichnen, aber äh, ist es ist ja schon irgendwie eine ganz entscheidende Phase, ja, Pubertät, mm. Teenagerzeit und dann da so ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, deswegen nachvollziehbar, dass sich das auf die Musik auswirkt. Inwiefern mm. wirkt sich das denn auf die Musik aus?
1: Also mein Hang zu Melancholie und eher traurigen Texten oder auch sehr gefühlvollen Texten, würde ich jetzt sagen, rührt da auf jeden Fall her. ja ich glaube, das ist so das Hauptding, dass ich, also ich bin auch sehr gerne mit mir und schreibe eben oder mal. Ich habe, eben nach meinem Abi habe ich mich auch beworben bei einer Kunstakademie und wollte eben Kunst studieren und habe viel gemalt und ähm, so dieses ganze Kreative hilft mir eben sehr. So, mhm. genau.
0: Wenn du das vergleichst mit äh, den anderen Insassen äh, und also wie, inwiefern, wie, wie gehen die, wie sind die anderen damit umgegangen?
1: Ich glaube, für meine Schwester war es auch sehr schwer, weil sie gefahren ist und sie sich lange Vorwürfe gemacht hat, dass sie Schuld hat. Ähm, sie hatte auch danach einen Brief an mich geschrieben, den habe ich neulich erst gefunden tatsächlich und ja, wir haben komischerweise auch nie wirklich darüber geredet. Meine Mom ist ja Psychiaterin, aber ich war dann nie in einer Behandlung oder so danach. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen, so eine Trauma ähm, Psychotherapie oder so. Haben wir aber irgendwie nie gemacht. Also wir haben nie so ganz, wirklich ganz offen darüber geredet. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ja.
0: Also sehr verwunderlich bei, der, ja, bei dem Beruf also, deiner Mutter, ne?
1: Ja, also wir haben schon darüber geredet, aber jetzt nicht so aufgearbeitet oder so.
2: Mhm. Das
1: ist ein guter Punkt, den muss ich auf jeden Fall mal anstoßen bei meiner Mutter.
0: Also äh, ungefähr 15 Jahre alt und dann ähm, steht ja irgendwann das Abitur an. Mhm. Ich glaube, dein Bruder ist älter als du.
1: Wir sind alle älter, ja. Alle ich bin älter? Das Nestekchen. Ach so,
0: du bist die Jüngste, okay. Ja. Wenn ich, äh, aber dein Bruder, der äh, heute bei euch mit involviert ist, der Benjamin? Genau, Benjamin. Benjamin. Wenn ich Benjamin damals gefragt hätte, sag mal hier deine kleine Schwester, die jetzt ja gerade Abi macht, was, was meinst du, was aus der mal werden wird? Was hätte der mir geantwortet?
1: <lacht> oh, keine Ahnung. Also wir waren schon immer sehr eng. Ähm, wahrscheinlich hätte er gesagt, Lebenskünstlerin oder irgendwie sowas. <lacht> also, dass ich dann auch studiert habe und sowas eher Wirtschaft, BWL-mäßiges hätte ihn, hätte er glaube ich nie gedacht. Ähm, aber dass wir dann zusammen Illumi starten, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ähm, mhm. Das hätte er auf jeden Fall nie gedacht. Und Sängerin, das hätte er glaube ich schon. Also ich hatte immer, ich hatte immer Leute auch um mich rum, auch gerade jetzt meinen Freund damals, mit dem ich das erste Musikprojekt gestartet habe, die wirklich an mich irgendwas in mir gesehen haben und mich hochpushen wollten. Und ich habe mich mit Händen und Füßen irgendwie da, da gewehrt und wollte das nicht. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Und deswegen habe ich da auch nie, bin ich da glaube ich nie weitergegangen. Und auch dieses GNTM-Thema, da bin ich ja auch hingeschickt worden, um eben irgendwas zu machen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, ich will selber. Und will mhm. selber meinen Weg gehen. Und mein Bruder Ben, der kennt mich ja sehr gut, der weiß es auch. Und vielleicht hätte er auch gesagt, ja, die wird Sängerin, kann auch sein.
0: Du hast studiert dann äh, in Hamburg äh, Wirtschaft und Kommunikation. Mhm. Und 2017, und das ist das, was du, ja auch, schon, was du auch schon angeschnitten hast, äh, hast du, habt ihr äh, illumi gegründet, geschrieben Y L U M I. Mhm. Wenn ich richtig informiert, also der vollständigkeit halber noch der Hinweis dazu, es ist es ein äh, ein Unternehmen, was 100% vegane Nahrungsergänzung anbietet. Mhm. Ist das richtig? Sehr gut, ja. Sehr gut, ja, richtig auf der Webseite <lacht> nachgelesen. Ähm, und wenn ich richtig informiert bin, habt äh, wäre, wäre das alles nicht passiert, wenn du nicht eine Menge Stress im Studium gehabt hättest.
1: Ganz genau, ja. Was
0: was war denn da? Los.
1: Also, das war zu einer Zeit, ich habe immer versucht, auch selber mein Studium zu finanzieren und äh, möglichst alleine eben klarzukommen und habe äh, verschiedene Jobs gehabt. Ich habe damals im Schweinsge gearbeitet, glaube ich, in Hamburg und habe gekellnert und habe irgendwie hier Modeljobs, da ein bisschen was gemacht, irgendwelche Fotosachen und war irgendwie auch als Sängerin, habe versucht, das Bandprojekt wieder hochzutreiben und so weiter und hatte eben mein Studium, das war damals schon im Masterstudium in Hamburg und ähm, hatte wirklich viel um die Ohren, habe aber auch wenig um, auf mich geachtet und war bei der Hochzeit von meinem anderen Bruder, Fabian, da sind plötzlich meine Gelenke an, ab, angeschwollen. Also wir lagen oder waren abends im Hotelzimmer und dann plötzlich, mein einer Fuß ist dick geworden und da dachte ich erst, okay, vielleicht bin ich umgeknickt irgendwie nachts und hab, hab's nicht gemerkt. Und dann, äh, eine Woche später ist aber der zweite Fuß angeschwollen und ein paar Tage später waren auch meine Gelenke, meine Handgelenke, bisschen dicker, und meine Finger und das war dann irgendwann so weit, dass ich nicht mehr laufen konnte. Also es war, damals habe ich in der Schanze noch gewohnt mit meinem Freund zusammen ähm, und der hat dann irgendwann nachts den Krankenwagen geholt, weil ich mich einfach nicht mehr bewegen konnte. Also ich konnte nicht mehr alleine auf die Toilette gehen. Und ähm, dann bin ich abgeholt worden und ins UKE gekommen. Und dann lag ich da Stunden. Das ist ja immer ein bisschen schwierig da im UKE in der Notaufnahme. Und dann wurde ich untersucht, und irgendwann kam dann raus, dass ich eben einen Rheuma-Faktor in mir trage und das wurde diagnostiziert. Also du hast Rheuma. Und ähm, dann ist aber auch nichts passiert, sondern ich habe nur Kortison bekommen, also das, das geht ja immer relativ schnell bei deutschen Ärzten oder auch westlicher Medizin. Dann wird irgendwelche starke Medikamente verschrieben und ich sollte dann ein paar Monate Cortison nehmen. Das habe ich auch gemacht. Mir ging es dann aber in der Zeit wirklich extrem schlecht, weil Cortison ja relativ aggressiv ist und meine Darmschleimhaut da total drunter gelitten hat. Mir aber keiner gesagt hat, dass es sinnvoll ist, äh, Probiotika und Präbiotika auch mal da äh, zeitgleich anzuwenden, um eben die Darmflora wieder aufzubauen. Ähm, und meine Mutter ist wie gesagt Ärztin, die hat mich damals zu sich geholt und zu einem ähm, Arzt für traditionelle chinesische Medizin gebracht in Heidelberg. Meine Mom glaubt da überhaupt nicht dran und ich als Schulmediziner-Tochter bin da auch relativ kritisch gewesen, bin aber hingegangen und der hat mich eben akupunktiert und mir ähm, so eine Kräuterkur empfohlen. Und die war, ähm, habe ich mir dann abgeholt und zumischen lassen und die musste ich jeden Tag nehmen. Das hat ganz furchtbar geschmeckt, also wirklich richtig bitter und äh, sollte ich mir so als Tee anmischen über, äh, ich glaube, sechs Wochen und ich habe nach vier Wochen ungefähr, habe ich gemerkt, wie viel krass es mir besser geht. Also es war wirklich der absolute Game Changer für mich und vor allem sind meine Gelenke abgeschwollen. Ich konnte das damals überhaupt nicht fassen. Also ich habe damit einfach überhaupt nicht gerechnet und äh, habe das niemals erwartet und ähm, habe das dann aber weitergenommen und es wurde immer besser und ich habe gemerkt, dass ich auch besser schlafe und dass es mir insgesamt irgendwie besser geht. Auch meine Stimmung ist irgendwie besser geworden und meine Gelenke waren wieder normal. Und dann äh, habe ich mich informiert, wie das funktioniert, war nochmal bei meinem TCM-Arzt, der hat mir das irgendwie versucht zu erklären und dann habe ich eben sehr lange geforscht und ähm, rausgefunden, was diese TCM-Kräuter und Vitalpilze eben auch machen können, also was da für eine Power drin steckt. Und damals habe ich... Ähm nach einem Produkt gesucht, was ich nehmen kann. Was aber in Deutschland hergestellt ist, was diese traditionellen Kräuter und Vitalpilze enthält und was vegan ist. Damals habe ich so ein bisschen versucht, vegan zu leben, zumindest vegetarisch. Und es war mir sehr wichtig und wollte was, was eben ohne Schadstoffe, ohne Schwermetalle ist, sojafrei, glutenfrei und so weiter. Und habe geguckt und in Deutschland gab es praktisch nichts damals auf dem Markt. Also das Wort Vitalpilze war auch total unbekannt. Also alle meine Freunde kannten das noch nicht. Während jetzt so adaptogene Vitalpilze das auf jeden Fall schon bekannt ist Kann ich nachher noch mal was dazu erzählen. Jedenfalls ähm, habe ich das damals Benjamin erzählt, meinem Bruder. Und der meinte, ich war da sehr frustriert und er meinte, du, dann geh doch mal, äh, du hast doch ein bisschen Zeit jetzt während deiner Masterarbeit, frag doch mal rum bei irgendwelchen Produzenten, äh, die schon jahrelang eben solche Mittel herstellen, ob sie nicht Lust haben, dich zu unterstützen, dabei eben so ein eigenes Produkt zu entwickeln für dich. Und dann... Habe ich das einfach gemacht, war sehr lange, also mit vielen Leuten habe ich gesprochen, mit äh, mit vielen Ärzten auch in Kontakt und habe dann irgendwann ein Produzententeam gefunden, die das ganze Thema sowieso schon mal angehen wollten und das sehr spannend fanden. Und mit denen habe ich zusammen meine ersten Rezepturen erstellt, auf meine Anliegen hin. Also ich wollte damals auf jeden Fall was fürs Immunsystem haben und habe dann so ein bisschen, nicht die Sachen, die ich genommen hatte bei meinem Rheuma, aber so ein bisschen adaptiert daran, was mir halt gut getan hat. Ähm, ich glaube, wir sind mit drei Produkten gestartet. Eins fürs Immunsystem, eins für die Haut und eins für den Schlaf, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es nicht mehr genau. Damals noch alles in Pulverform, ähm, während es heute in Kapseln eher ist. Aber genau, so sind wir gestartet 2017 und mein Bruder ist mit eingestiegen. Damals war wirklich nicht der Plan, dass wir da irgendwie ein großes Unternehmen draus machen, sondern ich wollte eigentlich nur anderen den Zugang dazu ermöglichen, weil ich gesagt habe, ey, es kann doch nicht sein, dass es das keiner kennt. Jeder schmeißt sich so eine scheiß Chemiezeugs rein und dabei gibt es so Naturstoffe, die so toll sind und die so viel helfen können. Die sind zwar milder und vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber es ist einfach echt, ja, es, es muss nicht immer so die Chemiekeule sein. Und dann haben wir angefangen und wir hatten das Glück, dass wir ein ganz schönes Packaging haben und ähm, relativ schnell entdeckt worden sind von der L und von der Vogue. Und die haben uns dann getestet und dann wurden wir als sehr gut irgendwie empfunden und deswegen sind wir dann relativ schnell gewachsen. Und ja, haben wirklich auch jahrelang trotzdem das noch selber gemacht, alles so in einem ganz kleinen Team. Ja, sind jetzt aber jetzt zu so sechs oder siebt so insgesamt und es läuft ganz gut und es ist einfach so schön, weil wir so tolles Feedback bekommen und es wirklich den Leuten auch hilft und das ist das, warum wir überhaupt da sind. Also es ist schon sehr viel Arbeit, muss man sagen, aber die Feedbacks und die Mails und die, also es ist wirklich unfassbar schön, was wir da bekommen.
0: Welche Rolle hast du im Unternehmen?
1: Ich mache die Produktentwicklung, PR und Marketing und bin so das Gesicht der Marke, mache Social Media und ähm, ja, hab vor Corona noch sehr viele Workshops gemacht und ja, hab so versucht, also wir versuchen, wir sehen uns selber eher als holistische Marke und wollen ähm, eben sagen, dass es nicht darauf ankommt, da jetzt zwei Kapseln einzuschmeißen, sondern dass es wichtig ist, dass wir ein ein kleiner Stecken von einem Ganzen sind. Also es geht darum, wie du dich ernährst, was du, dass du dich bewegst. Wir sind wirklich nur so ein Teil der ganzen Routine und das wollen wir auch weitergeben. Und deswegen haben wir so Yoga-Workshops gemacht oder in Zusammenarbeit mit anderen Brands dann, die irgendwelche auch holistische Sachen anbieten, dass wir, dass wir das den Leuten so weitergeben.
0: Wie hat sich deine, deine Haltung gegenüber der Schulmedizin im Laufe der Jahre verändert?
1: Hat sich schon sehr verändert. Also meine Mom ist ja wirklich auch mit, also sie ist äh, Neurologin und Psychiaterin ähm, und ich schätze die Medizin sehr, aber äh, sehe es schon auch als kritisch an, dass man so schnell abgestempelt wird, also damals auch mit dem Cortison, man hätte erst mal gucken müssen, woher das kommt, also ich habe auch jetzt oder eben Jahre später dann erst erfahren, dass mein Rheuma eben auch stressindiziert war und tatsächlich durch eine Darmerkrankung wahrscheinlich kam durch einen Infekt, den ich mir in Marokko eingeholt hatte, hatte sich irgendwie meine Darmwand entzündet und dadurch ist es auch über die Gelenke gegangen. Also Darm und der, also der Darm ist ja sowieso so krass, der hat so eine krasse Auswirkung auf unsere ganze Gesundheit und das wusste ich damals nicht und die Schulmedizin hat mir das auch nicht erklärt und ähm, das finde ich schade. Also es gibt, glaube ich, noch so viel aufzuholen in der westlichen Medizin, wirklich das so ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten. Es gibt schon Ärzte, die das machen, die das auch verbinden und da gibt es ganz tolle Ansätze. Aber so das Gro ist da, glaube ich, noch zu, ja, orientiert an schnell, schnell.
0: Ja, ich meine, das Problem dabei ist ja, dass diese Diskussion sehr häufig sehr religiös geführt wird. Ne, so schwarz gegen ja. weiß, gut gegen böse und äh, meine persönliche Wahrnehmung ist auch, also ich bin immer ein großer Fan von einer differenzierten Auseinandersetzung und von dem Abwägen der Vor- und Nachteile, die es auf jeder Seite wahrscheinlich gibt ähm, und was ich beobachte ist gerade bei dem auf der extremen Seite dieser Naturheilkunde ähm, gar nicht jetzt Homöopathie oder so meinend, ähm nur weil etwas natürlich ist, heißt es ja nicht, dass es besser ist. Nein. Und, und das ist das, was ich häufig so, also sobald irgendwas äh, natürlich mhm. ist, also ich habe da genügend Erfahrungswerte auch aus dem äh, Freundes- mhm. und Familienkreis, mhm. so, so, kaum steht der Natur drauf, ja, das ist, das, ist, das ist, so wie Bio, das ist richtig gut. Und mhm. das kann es doch auch nicht sein, oder?
1: Nee, das ist es auch nicht. Also es gibt ja auch ganz viel Schmarrn, was da betrieben wird. Da muss halt jeder selber für sich, also man muss da wirklich auch genau hingucken. Und es ist, glaube ich, eine Mischung. Also die westliche Medizin, die muss auch bestehen bleiben, aber so ein bisschen die Verbindung, dieses Ganze einheitlicher zu sehen, wirklich so holistisch zu betrachten, das finde ich halt wichtig. Und nur, dass da, wenn da Natur oder Bio draufsteht, heißt das auf keinen Fall, dass es gleich gut ist. Auf jeden Fall nicht. Man muss halt genauer hinschauen.
0: Wie denkt denn deine Mutter über deine eben geschilderte Haltung gegenüber der Schulmedizin?
1: <lacht> <lacht> Ich glaube, sie ist schon sehr beeindruckt, was wir mit Illumi geschaffen haben und vor allem auch, wenn sich dann Bekannte oder von der Familie irgendwelche Freunde melden und meinen, dass es ihnen wirklich hilft, dann seitdem ist sie auf jeden Fall nicht mehr so skeptisch. Am Anfang war sie sehr, sehr skeptisch und ähm, mittlerweile unterstützt sie es sehr und findet es ganz toll. Ja.
0: Also ist jetzt nicht so, dass sie sich denkt, um Gottes Willen, was habe ich da angetan?
1: Nein, 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 das auf keinen Fall. Nee, sie findet es eher spannend und empfiehlt es auch sehr vielen ihrer Freunde und Bekannte und auch Kollegen aus der Medizin und äh, sie ist da schon offen.
0: Was ist denn so, ich meine, du hast ja eben auch als als erstes äh, als erste Berufsbezeichnung die Gründerin genannt. Äh, was ist denn die Vision? Was, wo soll die Reise hingehen?
1: Also mit Illumi oder als Sängerin? Mit Illumi. Mit Illumi. Ähm, also, wir hatten jetzt schon ein paar Angebote von Investoren und haben die alle abgelehnt. Wir sind also komplett eigenfinanziert. Mein Bruder hatte, oder Gott sei Dank, hat mein Bruder ein bisschen äh, ein bisschen Kapital aufgebaut und hat es halt in, in Illumi gesteckt. Und ähm, das ist eine sehr schöne Position, weil wir dann nicht so den Druck haben, äh, irgendwelche Zahlen erreichen zu müssen. Und es ginge auch gar nicht, weil ich eben ein großer Freigeist bin und eben meine Musik sowieso auf Platz 1 steht bei mir. Und er weiß das genau. Und wenn er jetzt irgendwie Druck machen würde, das würde nicht funktionieren. Aber die Vision ist schon auf jeden Fall international Illumi wachsen zu lassen... Und eben da ein Team aufzubauen und dass ich mich immer mehr zurückziehen kann, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon jemanden, der kommt jetzt dazu ähm, oder noch zwei Leute kommen dazu, die so ein bisschen meine Rolle nicht übernehmen, aber schon Dinge übernehmen, die für die ich einfach wenig Zeit habe. Und ähm, das ist mir ganz wichtig. Also mir ist das Team wirklich so ein familiäres Team zu haben, die alle... auf für das gleiche Kämpfen oder für das gleiche Einstehen, so ist mir sehr wichtig. Aber auf eine gesunde Art und organische Art zu wachsen, ist uns eben auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Das, was dir Zeit nimmt, um da fleißig organisch zu wachsen, ist die Musik. Und deswegen, <lacht> und deswegen hören wir uns jetzt. Wir nutzen die Gelegenheit und hören in deine aktuelle, kürzlich Released Single rein.
2: Mhm. So low, I try to let go after all the fights. Just leave me in the dark from so high to so low, like Fujitsu.
0: <lacht> wenn du dich für eine Karriere entscheiden müsstest, die Illumi oder... Also die Musik
1: Grundlied. auf jeden Fall steht nicht zur Debatte. Echt? Ja, immer.
0: Aber wie gehst, du, wie, wie gehst du damit um, wenn du dich dann mit Illumi beschäftigst?
1: Also ich liebe Illumi und es ist mein Baby und ähm, ich liebe einfach, dass wir was Gutes machen und den Menschen helfen und deswegen ist es auch für mich keine Arbeit. Also es ist zwar anstrengend oft und auch Pain und... Äh, hat am Anfang sehr viel Zeit gekostet und sehr viele Nächte, das aufzubauen. Aber ähm, es ist für mich trotzdem immer noch nicht das Gefühl wie eine Arbeit, sondern ich bin einfach so dankbar, dass ich das machen darf, beides. Also wenn ich jetzt schon leben könnte von der Musik, ähm, würde ich versuchen, noch mehr Leute reinzuholen bei Illumi, die meine Rolle komplett übernehmen. Aber ich glaube so, das Gesicht der Marke zu sein, ist wichtig. Und meine Geschichte, das weiß ich selber, ich, am Anfang habe ich das total unterschätzt, aber das ist ganz wichtig, dass ich das auch erzähle ich mache das immer ungern, weil ich auch anderen keine Hoffnung geben will ja. oder nicht irgendwas vormachen möchte und sagen, nimmt das und euer Rheuma geht weg, sondern ja. ich möchte eben nur einen Anreiz bieten oder sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, probiert mal was aus. So, und ähm, genau, darum geht's. Aber die Musik ist einfach so meine Leidenschaft und ich liebe das, das ist für mich die Möglichkeit, mich ja, kreativ auszuleben und auch mit anderen Musikern, also wirklich sowas, dieser Erschaffungsprozess ist so geil, wenn man einen neuen Song schreibt und dann was zusammen entstehen lässt. Das ist äh, unbeschreiblich.
0: Haderst du manchmal mit dieser Frage? Entweder oder?
1: Hab ich mal, auf jeden Fall. Und, aber dadurch, dass ich jetzt noch nicht so viel Geld verdiene einfach mit der Musik, und kann ich mir das gar nicht stellen, weil von irgendwas muss ich ja leben.
0: Jetzt würde aber, wir haben ja ganz am Anfang uns an der Bar bei Wodka und Sambuca über Persönlichkeitsentwicklung unterhalten und ein, ein eine, eine grundlegende Weisheit der Persönlichkeitsentwicklung ist ja, energy flows where attention goes.
2: Mhm.
0: Also ich kann das natürlich voll nachvollziehen, dass du sagst, ja gut, ich muss jetzt hier irgendwie auch monetär mich äh, mich orientieren. Aber ist es nicht so, dass jede Minute, die du mit Illumi dich beschäftigst, halt nicht in die Musik und nicht in die Leidenschaft und auch nicht in die zukünftigen monetären Potenziale dieser Leidenschaft mhm. fließen?
1: Ich glaube, ich brauche das. Ich brauche auch diese Reibung. Also ich bin jemand, ich bin, brauche immer verschiedene Sachen, die ich gleichzeitig machen kann. Und äh, mir wird immer nicht langweilig, aber ich brauche das, mich irgendwo anders noch auszutoben. Und Für mich ist es ein toller Ausgleich, auch eben, äh, mein Intellekt ein bisschen zu schulen, gerade im Illumi-Bereich und da ist es ja auch zwar sehr kreativ, also gerade so Beiträge und Content zu erstellen oder Marketing ist ja auch sehr kreativ, aber ich finde das schön, dass man eben in, in alle Richtungen gehen kann und die Musik gibt mir was ganz anderes. Also ich will beides nicht missen, so es ist, auf jeden Fall hast du recht, definitiv, man sollte sich, man sollte den Fokus darauf setzen, was einem am wichtigsten ist und das tue ich auch gerade. Also ich versuche das zu verlagern, deswegen stellen wir jetzt auch mehr Leute ein bei inumi dass ich mehr in die Musik reingehen kann.
2: Mhm.
0: Ja, ich meine, ich, ich, will, ich will mich ja gar nicht jetzt so positionieren als der Experte, der da weiß, wo in welcher Richtung da die, die Reise geht, ne? aber ich kenne es ja von mir und ich kenne es ja auch ja. von vielen, vielen Gästen, also es ist ja eine eine es ist ja Teil der Definition der Andersmacher, Menschen, die nicht in eine Schublade passen, weil sie halt mehrere Dinge machen und ich kenne es ja aus meinem eigenen Leben und ich kenne auch diese Frage, worauf ja. lege ich jetzt den Fokus, ist es das, das oder vielleicht das?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe mir die Frage natürlich gestellt und deswegen werde ich bei Illumi da ein bisschen kürzer treten und mehr den Fokus auf, auf Musik setzen. Definitiv. Und es steht ja auch noch relativ viel an. Also ich bin ja jetzt bei bei Robin praktisch gesigned und ähm, bei Mentalo, bei dem Label von Robin Schulz. Und ähm, da ist natürlich jetzt auch eine andere Power dahinter und ein anderer Druck auch. Und ähm, das möchte ich auch jetzt nutzen für mich, weil ich habe da ja lange darauf hingearbeitet, dass es so kam und ähm, Jetzt habe ich auch das Gefühl, ich bin dafür ready.
2: Mm.
0: Ready und äh, Robin äh, greife ich gerne auf. Äh, abschließend zu diesem, zu diesem Spagat oder diesem mhm. gefühlten Spagat äh, noch ein wunderbares Zitat von, ich glaube, du weißt diese Person zu schätzen, Deepak Chopra. Mhm. Äh, always go with your passions. Never ask yourself if it's realistic or not. Mhm. Und er spricht von Passions. Mhm. Nicht von Passion. Ja, siehst du.
1: <lacht> ja, da haben wir es doch.
0: Da haben wir die Antwort auf all unsere Probleme. Ja. Ähm, einfach Frontalangriff an allen Seiten. Du sprichst von äh, du sprichst von Robin Schulz, vom, von diesem, äh, wie hieß das? Äh, Mentalo?
1: Mentalo ist sein Mentalo, Label. Genau, ist das mhm. Label.
0: Äh, Robin Schulz, also ich bin jetzt kein Robin Schulz-Fan. Ich kenne jetzt nicht alle Lieder mhm. von ihm. Natürlich kennt man Lieder von ihm, weil er ist ja schon recht äh, präsent. Auf jeden Fall. Wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, letztes Jahr wurde ich angeschrieben von seinem Manager oder von seinem Tourmanager, ähm, der meine Stimme irgendwie spannend fand und der das interessant fand, vielleicht sogar mal als Feature für Robin oder so. Und ähm, den habe ich damals getroffen in Berlin, der hatte hier irgendwie einen Termin mit Robin und dem habe ich da Musik gezeigt und… Ähm, der hat das an Robin geschickt und Robin hat mich dann irgendwie eingeladen nach Köln zu einem Gig von ihm und wir haben uns kennengelernt und dann meinte er so, ey, er findet meine Stimme toll, er findet meine Songs gut, er würde gerne mich unterstützen und hätte Bock, mich zu signen bei seinem neuen Label und ob ich darauf Bock hätte. Und ich war damals zwar in Köln und ich hatte schon ein bisschen was getrunken und ich war so, äh, what? <lacht> ähm, es ging auch alles so schnell und er äh, meinte ich so, ja, klar. Ähm, und witzigerweise war irgendwie eine Woche später eine Aufzeichnung in Köln auch für die Chartshow bei RTL und da hat er mich gefragt, du, sag mal, die Sängerin ist ausgefallen oder die kann irgendwie nicht, kannst du da einspringen? Und ich so, äh, klar. Und dann bin ich eine Woche später dann nach Köln nochmal ähm, und bin da mit ihm da aufgetreten bei der Chartshow, was auch echt mega geil war und super Spaß gemacht hat und dann hat es so seinen Lauf genommen. Es <lacht> ist echt so, manchmal so im Nachhinein noch so, so total suspekt. Ja, aber es ging dann schnell und ich glaube, ja, es ist sehr schön gewesen.
0: Ich, was ich entscheidend finde, ist, dass du Ja gesagt hast.
1: Ja, sofort. Da habe ich auch nie, ich habe gar nicht überlegt, sondern sofort, na klar, auf jeden Fall.
0: Und wenn wir uns an den Anfang unseres Gesprächs erinnern, war, hast du das ja recht früh gesagt, ne, dass du halt viele Opportunitäten mhm. kommen und gehen lassen hast oder kommen und gehen sehen hast. Ja. Und dass das ja auch ein Wicht, also das ja, im Leben geht es schon darum, Glück zu haben. Mhm. aber man, wir müssen auch Ja zum Glück sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, genau. Darum geht es, um eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und das habe ich da getan. Und ähm, ja, seitdem bin ich bei Robin und jetzt kommt die zweite Single auch schon im November wahrscheinlich. Ähm, und ich bin sehr dankbar dafür. Also es ist äh, ein Abenteuer und macht total Spaß. Jetzt durch Corona leider nicht ganz so, wie es mir vorgestellt hat. Es waren auf jeden Fall ein paar Auftritte und sowas geplant und mhm. vielleicht irgendwie Support spielen oder sowas und das geht natürlich nicht, aber so ist es halt.
0: Ähm, Mentalo heißt ja der äh, das Label von, von Robin Schulz. Und äh, da ich dich ganz am Anfang gefragt habe, wie du denn deinen Musikstil beschreibst, ich finde das immer ganz spannend, äh, wie Musikstile von so Labels beschrieben werden. Das erinnert mich immer so an die Beschreibung von Weinen. <lacht> <lacht> Die dann immer, die, die benutzen einfach Wörter, da denkt man sich so, what? Und da, ähm, Mentalo beschreibt deinen Musikstil als, Zitat, erhebender, pulsierender Dance-Pop mit einer starken Message weiblichem Empowerments. Fand ich gut. Da muss ich sagen, das fand ich gut. Mhm. Wie, äh, wie ist das denn? Wie ist das denn gewesen bei Robin Schulz? Äh, wenn er, oder als er erfahren hat, dass du, okay, du, du singst, ihm, ihm, ihm gefällt deine Stimme, äh, Okay, und dann hat die da noch so ein Unternehmen gegründet? Ja, wie, Gründerin? Die soll doch jetzt hier Sängerin sein.
1: <lacht> ja, ähm, also die wollen natürlich, dass ich da den Fokus drauf setze. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht für die auch, ähm, ja, also die wollen mich da jetzt nicht beschränken. Das sind wirklich relativ korrekte Menschen, Gott sei Dank. Ähm, und auch sehr nett, muss ich sagen. Das ganze Team ist super nett und auch mit Warner. Also das ist ja in Zusammenarbeit mit Warner Music, ähm, das Label Mentalo. Und die Leute, mit denen ich da arbeite, die sind mhm. sehr nett und sehr verständnisvoll. Von daher kann ich mich da echt glücklich schätzen. Die machen mir jetzt da nicht den großen Druck, aber natürlich sind die Erwartungen schon da. Also deswegen der Schritt jetzt weniger zu machen bei Illumi ist natürlich daher getrieben, ich möchte das jetzt nutzen und äh, da meine Chance eben wahrnehmen. Und will auch, also die, die glauben einfach an mich und, und setzen da ja auch viel rein in mich und investieren in mich. Und das will ich einfach auch zurückgeben, beziehungsweise ja, will den auch zeigen, dass ich es wirklich will und da auch alles draufsetze. Wenn's so weit, also wenn es wenn's soweit oder wenn es sein müsste, würde ich Illumi auch für eine Zeit zumindest komplett lassen.
0: Was, was hält dein Bruder davon? Was hält der Benjamin davon?
1: Mein Bruder ist auch sehr verständnisvoll und er weiß, wie sehr es in mir brennt. Also Musik begleitet mich ja, wie gesagt, wirklich schon mein ganzes Leben. Und ich hatte mich dann immer wieder nicht getraut und er weiß, wie sehr ich auch darunter leide, dass ich das nicht hauptberuflich mache... Und also ich glaube, jeder Künstler oder Kreative kann das verstehen, dass wenn man also so in dem irgendeinem künstlerischen Bereich eben tätig ist, das brennt so in einem. Und das macht einen manchmal auch richtig fertig, wenn man es dann nicht macht. Oder man hat natürlich dann auch so die, diese Phasen, wo man sich selber zerstören will oder auch dann irgendwie nächtelang irgendwas kreiert oder sich dann ganz schlecht fühlt. Oder zumindest geht es mir so, dass ich dann also manchmal auch so Phasen eben brauche, wo ich einfach traurig bin, weil daraus schöpfe ich ganz viel Kreativität wieder. Und der weiß, wie sehr mir das am Herzen liegt und deswegen macht der mir da auch relativ wenig Druck. Also ich kann mich da wirklich glücklich schätzen. Natürlich hat er das auch vor Augen, dass es laufen muss und ähm, er weiß aber, dass ich sehr verantwortungsvoll bin und mich da nicht einfach so ja, wie sagt man, so schön verpisse, <lacht> sondern mhm. da auch dafür sorge, dass da, wenn da ein Ersatz da ist oder dass ich das eben soweit ähm, betreue, dass da jemand anderes für mich arbeiten kann.
0: Du hast gerade gesagt, äh, du hast gerade gesagt, du schöpfst Kreativität, aus Traurigkeit.
1: Oder aus stillen Momenten zumindest. Also ich merke einfach, dass ich sehr aus, aus mir selber schöpfe, wenn ich Zeit habe für mich und wenn ich Raum habe. Und Momente, die vielleicht, wo ich dann denke, oh, ich könnte jetzt mit meinen Freunden draußen sein und Spaß haben und äh, irgendwie irgendwas machen. Aber trotzdem, ich brauche diese Phasen, wo ich dann eher mich zurückziehe und nicht nicht depressiv oder sowas bin, aber doch äh, eher ein bisschen in mich gekehrt, um dann wieder was zu erschaffen. Also es ist so ein, so wie so eine Welle, dann, dann genieße ich das auch richtig manchmal, mich so zurückzuziehen und eher ein bisschen melancholisch zu sein und dann wirklich zu schreiben oder zu malen oder so. Kann das gar nicht genau erklären.
0: <lacht> ich finde das, ich finde das spannend, weil mir, mir kommt das sehr bekannt vor, dieses Gefühl mhm. und ich würde das, ich würde diese Aussage, du brauchst traurige Phasen und ziehst daraus, äh, ja, du schöpfst daraus Kreativität, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Mhm. Was, äh, was viele Leute von mir nicht wissen, ist, dass meine Schreiberei, ich meine, ich schreibe heute ja eher so fachlichere Dinge, ja, mhm. das, das CEO- oder das Lebensbuch über Persönlichkeitsentwicklung, ansonsten meine Fachbücher, Dissertationen und so weiter und so fort. Das ist ja äh, immer sehr sachlich. Äh, womit das bei mir alles angefangen hat, äh, sind Geschichten. Und diese Geschichten, ich habe angefangen früher Geschichten zu schreiben, weil ähm, vor allem, weil es eine Situation gab, in der ich sehr traurig war. Mhm. Und es von daher kenne ich dieses Gefühl diese diese und das spricht mich auch bei deiner Musik an, dieser dieser melancholische Grundton, das ist mhm. das ist halt genau so mein Stil und deswegen weiß ich genau, was was du da da meinst, dieses du brauchst diese intensiven Gefühlsphasen, ja. um das irgendwie zu verwerten künstlerisch.
1: Ja, ja. ich habe auch früher, lag ich manchmal auf dem Boden, also ich bin irgendwie sehr erdverbunden ähm, und und lege mich immer sehr gerne auf den Boden und träume dann vor mich hin oder male oder ich, wenn ich schreibe, schreibe ich auch immer, wenn ich auf dem Boden sitze und manchmal hatte ich so Phasen dann irgendwie so mit 18, 19, wo ich wirklich halt <lacht> auf dem Boden ge gelegen habe und dann aber daraus so viel Stärke bekommen habe und dann irgendwas erschaffen habe und dann wieder so Glücksmomente kamen. Also ich glaube, jeder, der eben im Kreativen oder Künstlerischen tätig ist, der kennt diese Auf und Abs und dieses Verzweifelte und diese Mega-Glücksgefühle und was nicht, also ich bin jetzt nicht manisch oder so, aber trotzdem hat es was davon, so dieser mhm. Kick und deswegen macht man auch weiter, wahrscheinlich bei dir beim Schreiben auch. Also du, man, man, man gibt da ja was aufs Papier und dann hast du es in der Hand und dann ist ja so ein Glücksgefühl. Wahrscheinlich mhm. ist es bei dir ja auch so
0: das ist bei mir ein Thema, dass ich irgendwann wieder anfangen möchte Gesch Geschichten zu schreiben, weil hm. äh, dieses ich, ich, dieses Glücksgefühl, das ist genau das und das kann man auch nicht beschreiben. Ganz ehrlich, mhm. das ist äh, das ist etwas, was man fühlt und das braucht auch keine Worte und entweder jemand hat das mal gespürt und weiß äh, wovon wir da gerade versuchen zu sprechen, ja. ähm, aber das ist äh, ich, wie gesagt, ich kann mir das äh, ich es kommt mir sehr bekannt vor. Wie ist, wie, wie ist das denn für dich? Ich meine, du, du schreibst ja auch die Lieder selbst, ne? Also vielleicht mhm. das zum Hintergrund. Man kennt das ja, irgendwelche Lieder werden geschrieben, man singt das. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch vorkommt. Aber wenn ich richtig informiert bin, schreibst du selbst?
1: Genau, ich schreibe selber, allerdings immer mit jemandem zusammen. Also ich habe zum Beispiel das Crown, habe ich geschrieben mit äh, Mushroom People, die sitzen in Saarbrücken. Das sind zwei Jungs, mit denen ich mittlerweile auch sehr gut befreundet bin. Und es entsteht dann in Zusammenarbeit. Also es sind Produzenten. Und mhm. ich bin für den Text und die Melodie praktisch zuständig und sie für den, das Instrumental und die Beats und so weiter. Und ähm, trotzdem ist es so ein, also die haben dann trotzdem auch mitgetextet. Also das ist, das ist so ein, eine Zusammenarbeit einfach. Und das ist auch das Schöne daran. Also ich schreibe auch alleine, aber es ist einfach viel schöner, sich da auszutauschen und dann fehlt da mal ein Wort und dann kann da jemand was beitragen. Und das ist so dieser kreative Erschaffungsprozess. Das, man geht auch manchmal in, oder ich habe früher auch öfter für Pitches geschrieben, das heißt, man kriegt irgendwie von einem Label was vorgelegt, ähm, schreibt jetzt mal, weiß nicht, Justin Bieber sucht die neue Single, er soll so und so klingen, äh, hier ihr habt zwei Stunden Zeit, setzt euch mal hin und schreibt was. Und ja. ähm, dann wird man eben zusammengeworfen, oft mit irgendwelchen fremden Produzenten oder mit Musikern und äh, schreibt dann was für andere Künstler, das mache ich auch noch. Also, aber wirklich so dieser Prozess auch für sich zu schreiben, ist ein ganz besonderer. ist irgendwie wirklich toll. Und dieses Zusammen, was entstehen zu lassen. Morgens geht man ins Studio und es ist noch nichts da. Und dann geht man, wenn es gut läuft, raus abends. Und dann ist eben ein Song entstanden. Und so ein komplett neues Lebensgefühl oder eine Message, die man da reingepackt hat. Und es ist echt ein geiles Gefühl.
0: Pas passiert sowas oder bist du mittlerweile in der Lage, das passieren zu lassen?
1: Also mittlerweile kann ich das passieren lassen. Ähm, es gibt natürlich gute Tage und schlechte Tage. Ähm, manchmal äh, geht gar nichts und da muss man auch lernen und das fällt mir super schwer, dann loszulassen und wirklich mal zu sagen, ey, geht nicht, wir gehen jetzt essen und machen gar nichts. so, Weil das bringt dann irgendwie nichts, sich zu zwingen. Aber natürlich hat man so Mechanismen oder, also ich habe zum Beispiel auf meinem, Tele auf meinem Telefon, habe ich, ich glaube, boah, lass mich lügen, 15.000 gefühlt so Notizen von irgendwelchen, Textzeilen oder Lyrics oder irgendwas, wenn ich unterwegs bin, was mir eingefallen ist oder wenn ich ein schönes Gedicht lese oder so, irgendwelche Ideen für Songs und das hilft mir unheimlich, wenn ich mal feststecke, dann scrolle ich da durch und ach ja, hier diese Textzeile und das könnte man ja machen oder natürlich lässt man sich inspirieren von anderen Songs oder so, aber man kann das schon lernen, dass man, dass man den kreativen Prozess zumindest anstoßen kann.
0: Brauchst du, brauchst du in deiner Umgebung irgendwie gewisse Dinge dafür, irgendwie, keine Ahnung? muss es später am Abend sein, muss es ruhig sein, brauchst du irgendwie dein Wodka on Ice oder gibt es da, <lacht> da solche Elemente, die das die das beeinflussen, positiv?
1: Also äh, der Wodka, den nehme ich manchmal tatsächlich, um einzusingen das hilft mir sehr, wenn ich nicht loslassen kann. Und ich bin, habe ein relativ schlechtes Rhythmusgefühl. Also ich bin äh, sehr gut in Melodien. Und das war schon beim spielen immer so. Ich habe immer alles nachgespielt, was mein Lehrer gespielt hat. Und der dachte, ich kann Noten lesen. Dabei konnte ich sie nicht lesen. Ich habe immer einfach nur nachgespielt. Und ähm, so ist es beim, also ich brauche immer eine Zeit lang, bis ich mich irgendwo wohlfühle. Es ist aber immer so, auch wenn ich eine neue Person treffe, ich brauche immer eine Zeit, um warm zu werden oder um mich wirklich zu zeigen, wie ich bin. Das ist egal, wo ich bin so. Und von daher, so ein kleiner Wodka äh, tut manchmal ganz gut. Gut. Ansonsten einfach nur irgendwie ein Ort, wo man, wo es nicht zu dunkel ist. Also, ich bin ein sehr Licht, Lichtmensch oder auch ein Sommermensch und brauche immer sehr viel Licht und so Studios, die dann gar kein Fenster haben und das geht gar nicht bei mir. Oder frische Luft ist natürlich auch gut und was Leckeres zu essen zwischendurch, das darf man nicht vergessen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, eben Kraft zu tanken.
2: Mhm.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, du hast, wir haben ja ganz am Anfang auch über äh, deine Kindheit gesprochen, über. Mhm die über den Beruf deiner Mutter und dass du, äh, du hast sie ja auch unter, ne, bei der beim Vorbild hast du sie ja angesprochen, dass sie mhm. mit ihrer Unabhängigkeit, äh, dass sich, dass das ja dein Leben, deine Biografie auch sehr stark geprägt hat, was sich so ausgewirkt hat, dass du in deinem Studium sehr viel ne, nebenher gemacht mhm. hast und nicht nur da ja, irgendwie jetzt auf deine Eltern angewiesen zu sein, was ja dazu geführt hat, möglicherweise auch, dass da dieser ganze Stressfaktor entstanden ist. Mhm. Ähm, dieses Thema, unabhängig sein und ich will unbedingt alleine klarkommen. Hast du bei dir schon mal oder hast du dich dabei ertappt rückblickend, dass du dass du feststellst, ich habe Schwierigkeiten, Hilfe von anderen anzunehmen, weil ich auf Teufel komm raus alleine klarkommen will?
1: Hm. Hatte ich eine Zeit lang, habe ich jetzt nicht mehr. Also ich will mir das dann immer selber beweisen, aber ähm, ich habe das gelernt, auf jeden Fall zu fragen und auch, also es ist ja einfach auch gerade im Business und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie man effizient arbeitet, ist es einfach so viel effizienter, wenn man sich Hilfe von außen holt, von Leuten, die in einem bestimmten Bereich besser sind. Und so ist es allgemein ja auch im Leben, also gerade auch mit Freunden und so und sich da gegenseitig zu supporten. Also das ist mir immer sehr wichtig, dass man sich gegenseitig eben unterstützt und in seinen Fähigkeiten supportet und ich bin da schon sehr auf Freiheit getrieben, aber trotzdem kann ich mir mittlerweile helfen lassen und mache das auch gerne.
0: Fällt dir in dem Zusammenhang in der Situation ein, wo dir das äh, besonders klar geworden ist, was das für einen Mehrwert hat, sich helfen zu lassen?
1: Also, naja, auch bei Illumi, ne? also gerade jetzt so den Online-Store aufzubauen oder so im Online-Bereich, wo ich einfach überhaupt nicht äh, für ausgebildet bin und ich das auch einfach nicht kann, weil ich ein totales Hibbelkind bin, da jemanden ranzuholen, der das einfach macht und der das sehr viel besser kann, ist sehr wichtig. Und auch im Musikbereich, also ich bin, tendiere dazu, faul zu sein, beziehungsweise das auch dann gerne abzugeben, gerade was im Technikbereich äh, passiert, so mit, mit, was jetzt hier auch gerade passiert, mit Aufnehmen und so, und dass ich mich nicht genau damit auseinandersetze, wie das Mikrofon funktioniert und wie ich da die Kabel einfach nehmen muss und also das müsste ich eigentlich viel mehr machen. Ich lasse mir dann mittlerweile echt schon fast zu gerne in diesen Bereichen helfen, wo ich nicht so konfirm bin. Aber ja, das gehört halt dazu. Ja, dann hm. revanchiere ich mich mit anderen Dingen.
0: Wenn wir so äh, langsam aber sicher auf die, auf die Zielgerade einbiegen. Ähm, ich habe ganz am Anfang deinen Instagram-Post aufgegriffen. Hm. Und du hast gesagt, dieser Moment Dich zufällig da im Radio zu hören mit der aktuellen Single Crown, das war ein Traum von dir. So, da ist jetzt, kann man ja, kann man ja sagen, ist ein Haken dran. Was ist denn, was, was ist denn noch so ein Traum? Gibt es so das nächste, gibt es so die nächste Vision, wo du sagst, darauf arbeite ich jetzt hin?
1: Auf jeden Fall. Also ich will, also beim Musik machen, es geht mir jetzt nicht darum, den Riesenerfolg sofort zu haben, sondern ich will wirklich mit anderen Künstlern zusammenarbeiten. Ich will Kollaborationen, Features machen, weil ich das liebe, eben so Synergien zu haben und zusammen auf Tour zu gehen. Ich, also das ist so mein größtes Ziel, wirklich live zu spielen, Konzerte zu machen ob es jetzt eigene sind oder als Support, ähm, so wirklich das zu erleben, so live hautnah, da habe ich mega Bock drauf und weiter zu erschaffen. Natürlich ins Radio zu kommen, Top 10 Charts, <lacht> das will ich ähm, einfach, um um auch ja die Message zu teilen. Also bei mir ist es schon so, dass ich versuche, ähm, weiterzugeben, dass man wirklich seine Träume verfolgen soll und dass man als Frau sich also wirklich durchsetzt und auch seine Wege, seinen Traum verwirklicht, den man hat und dass man sich eben gegenseitig supporten soll und ähm, seinem Instinkt zu folgen einfach und mutig zu sein. Und das will ich teilen und auch also man kann so viel machen, auch Gutes eben dann zu verbinden irgendwann, wenn man dann irgendwie, kann man natürlich jetzt schon machen, aber ich stelle mir das so vor, dass es einfacher ist, wenn man einen bestimmten Status hat oder wenn man ein bisschen bekannter ist, dann irgendwie ein großes Benefizkonzert zu organisieren ähm, mit irgendwie bekannten Künstlern, um, um Geld zu sammeln und das für was Gutes umzusetzen. Also da habe ich halt Bock drauf, da wirklich was zu bewegen. Und ja, das, 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 das lässt mich vibrieren innerlich, schon allein die Vorstellung, dann irgendwie nächstes Jahr dafür loszugehen. Weil es dieses Jahr wahrscheinlich ja nichts mehr wird und nächstes Jahr im Frühjahr hoffentlich, naja, man weiß es nicht, aber sich ein bisschen weniger öffnet. Man hört so unterschiedliche Stimmen, also viele sagen, dass auch im Frühjahr keine Konzerte möglich sind und es erstmal noch sehr lange dauern wird. Aber ich bin da hoffentlich oder ich bleibe bei der Hoffnung, dass es doch schneller geht, als man denkt.
0: Ja, der, der Hoffnung schließe ich mich aus äh, <lacht> vielen Gründen an. Bevor es soweit ist, liebe Amelie, lass uns äh, zur letzten Rubrik in diesem Podcast kommen und das sind die Halbsätze. Du kennst das Spiel, ich beginne einen Satz und du beendest ihn spontan. Ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich singe und wenn ich mich bewege.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
1: Ich Dinge anders mache und anders sehe als andere.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Gehe ich ins Feld oder in den Wald?
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Mmh, Wäre es wahrscheinlich der Frau Klages. Das ist eine, eine Frau, die leider schon gestorben ist in Heidelberg, aber die Obdachlosen ähm, betreut hat und ihr ganzes Leben aufgeopfert hat, um diesen Obdachlosen ein schöneres Leben zu ermöglichen. Und Die hat mich immer so beeindruckt. Und von daher würde ich ihr das auf jeden Fall noch verleihen.
0: Das ist eine... Das ist eine schöne Idee. Du hast, du hast und das ganz zum Schluss, du hast in einem Interview mal gesagt, Zitat, ich habe eine komische Fröhlichkeit in mir. Zitat, Zitat Ende. Ich finde, ich finde, du hast eine schöne Fröhlichkeit in dir und möchte mich für deine Zeit, für dieses Gespräch bedanken und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du früher oder später hauptberuflich singst.
1: Oh, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon auf die Ausstrahlung. <lacht>